1: Hej och välkomna till ett nytt samtal. Den här veckan så har vi en gäst med oss och det är en sann entreprenör. Varmt välkommen Lini och Jobeos till Jag är modig.
2: Tack så jättemycket, jättekul att få vara med.
1: Så härligt att ha med dig och du är ju verkligen en entreprenör. och För att vara en entreprenör så behöver man ju vara både driven och modig för att lyckas-
2: så jag undrar bara, vad är mod för dig Lina? Mod för mig är nog, om jag pratar med jobbet och just vara entreprenör så tror jag att jag är som person väldigt orädd vad det gäller egentligen allt. Ända från att jag var liten så har jag varit rätt orädd.
0: Mm.
2: Och just när det gäller jobbet så, så tror jag att i och med att jag har på att jobba med mat och det innebär ju liksom att man... Ska leverera mat till en massa människor just inom cateringbranschen som jag har, har varit mm. först och främst. Mm. Eh, ibland så har jag tänkt att oj nu ska jag göra ett bröllop till någon. Och då så, är, så har jag tänkt att jäklar här står jag och, och ska laga mat till alla de här människorna. Flera hundra ja. personer och, och är helt orädd och tycker att det här ska väl gå bra. Tänk om jag skulle misslyckas. Men jag tror aldrig att jag har tänkt Nej. så utan jag, jag litar nog på mig själv och det jag gör. Och det det Ja, det har mm. hjälpt mig jättemycket.
1: Mod för dig, det går igenom, eller det är både privat, så dig som privatperson och eh, som eh,
2: yrkesperson så har du ett mod. Som privat så vågar jag testa nya saker. Jag tycker inte att det är, det är klart att jag tycker saker är läskiga. Men, men jag tänker att mm. man måste ju prova för att våga och misslyckas måste man ju kunna göra och misslyckas man ju inte så, så, blir det ju aldrig, så blir det ju aldrig bättre. Nej, eh, precis. Till exempel så, så fick jag för mig för, jag tror att det kanske är åtta år sedan, så fick jag för mig att jag skulle vara med i någon tävling som heter Årextrem. Och det är att man, man paddlar 2,2 mil, man springer en mil och så cyklar över och sen så cyklar man eh, sju, mil till, alltså, eller sju ja. kilometer tillbaka eller något sånt där. Det, det är tufft. Det är tufft och jag var inte, hade aldrig cyklat, jag hade aldrig paddlat men, men jag tänkte, vad fasen, det kan jag ju lära mig eh, och gjorde det. Och det, det tror jag, det är nog, det är nog ja. rätt mycket, mycket jag, att våga testa saker. Vi var ett gäng som tränade och det var mest killar och när vi cyklade upp för backen och jag kom sist upp och de redan var på väg ner så kände jag så vad fasen. Nej men det tror jag är mod alltså för mig på
1: något sätt. Att våga är ju mod och precis som du sa tidigare det här med att våga misslyckas för att ofta så känner man väl att ordet misslyckande är så negativt värdeladdat men det är det ju egentligen inte för att vågar man inte misslyckas ja men då kan man ju inte lära sig någonting heller för det handlar ju om att man ska dra lärdom av sina
2: misslyckan och då blir det ju något positivt eller hur? Jag säger alltid det till mina barn att eh, ni måste våga testa för att testar ni inte så, så blir det ju inte bättre utan, utan gör det och så får ni se vad som händer. Ja, och så växer man ju som människa också då. Jag brukar säga att man blir några centimeter längre varje gång man har gjort någonting som man tycker är lite läskigt eh, ja. faktiskt och, och så har jag alltid tänkt det när jag har jobbat och gjort någonting.
1: När vi nu pratar om jobb då, för du och jag vi träffades ju på 90-talet när du hade cateringföretaget Karott. Precis. Berätta lite, liksom, hur var dina
2: tankar när du startade det här? Jag var ju egentligen 18 år tror jag när jag började jobba extra. Det var en kvinna som hette Eva Josefsson, som startade Karott ute i Saltsjöbaden, 82. Aha. Just det, men Eva Josefsson har jag träffat, kommer jag på nu. Ja, precis. Och hon startade ju det i Saltis. Och hennes man och min pappa jobbade tillsammans. Så jag började jobba extra där när jag var, när jag var typ 18. Eh, och serverade och jobbade lite i köket. Och sen så utbildade jag mig till kock i, i London utav alla ställen. Då var kanske inte mat så trendigt i London. Men jag gick en kockutbildning där under ett år. mm -hmm. Och lyckades faktiskt gå ut som bästa elev i skolan vilket var roligt. Wow. Så man fick en resa till, till Frankrike, till Moët som sponsrade. Ett vilket var jättekul. Ja, och då så ja, kom hem och sen så, när jag var 23 så fick jag frågan om jag ville köpa eh, halva karott. Utav, Eva hade en kollega då som hon jobbade med mm. eller, en, eller en partner. Så då köpte jag den delen och då var det bara Eva och jag.
1: Okay. Så det var
2: egentligen så det började. Aha. Och jag minns att vi hade ju inte jättemycket jobb men, men vi hade några jobb i veckan sådär. Och, och vi slet på rätt hårt på den tiden i en liten lokal på Skånegatan på Söder.
1: Eh, för du var ju som sagt var stor leverantör till mig när jag satt på det frans brittiska ja. företaget. Eh, men jag får mig att ni var, vad satt ni då? I Stocksund eller någonstans? Eller?
2: Precis, vi flyttade ju till, mm. eh, till Stocksund till ett sådant som var där ute. Och sen så hade vi köket där och det var ett jättefint kök och vi fick leverera maten till alla de här pensionärerna som bodde, eller seniorerna då som mm. bodde, det var ett seniorboende. Och så fick vi göra keatingen där, men, men vi blev lite för stora så vi flyttade till Djursholm. Vi hade kontaktat Eva och jag, separerat så jag att säga, det låter ju ungefär, det som man separerar i och med att vi så tajt så, så blev det ju som en separation, men min man klev faktiskt in då när, när Axel, vår son, hade fötts och var ett år. Så jobbade vi tillsammans under, alltså på heltid tillsammans kanske under något år eller ett och ett halvt år eller något sånt. Oj, eh, ja. och sen insåg väl vi att man kanske inte ska göra det och jobba tillsammans hela dagarna för att man... Man
1: måste ha sina egna eh, upplevelser om sin eget liv också det blir lite mer spännande när man träffas
2: Ja, annars blir det så, oj, vi åt du till lunch jag visste, vi åt och sen är det där tuffat på ja. och jag har ju på med karot i 35 år
1: Jag vill bara säga så att de ska förstå i liksom stort för att du som sagt, levererar till jättemånga event som vi hade och det Sista eventet som jag var ansvarig för, då var vi ju faktiskt 900 personer som du levererade till.
2: Det är ju ett ganska stort uppdrag, eller hur? Nej, men Det var ju jättestort och ni var ju en jättefin och bra kund till oss och, och vi, vi levererade ju både till privatpersoner och företag och jag tror när jag jobbade med Eva var det mer privat, sen blev det mer företag vilket nästan kanske var enklare. Privatpersoner är rolig, mer lustfyllt att jobba med privatpersoner för då får man en sån fin relation. Fast man ska ju säga
1: att det ni levererade var ju liksom i toppklass, det var ju liksom... Ja men det var, det var allt möjligt, det var varmt men det var ju också fantastiska skaljurtschallader och det var ju hembakade bröd. Alltså det var ju helt galet och speciellt när vi var så många, för det minsta tror jag var 600 gäster och det största ja. var 900 när vi var i Aula Magna. Och sen hade ni ju också då personal som vi kunde plocka in för det
2: funkar ju inte annars så att... Och det tror jag har varit liksom nyckeln i, i, fram, våran framgång, eller i Karotts framgång eller framgång, att, att vi alltid har lagat all mat själv. Ja. Vi har inte jobbat med halvfabrikat utan ingen, man får inte tumma Nej. på någonting. Utan, och det var väl så, så vi växte ja. och blev stora. Och, och vi var ju en av de första keatingfirmerna som, som startade i, i, i Stockholm ja. sen, och i Sverige kan jag tänka mig. För det var väl inte så stort Nej. runt om. Men, men, men sen växte vi och blev mycket större. Och men ni hade ju restaurangverksamhet också har ni haft. Precis, vi hade ju flera restauranger. Vi hade Spring på Karlavägen som var en lunchrestaurang och en festvåning. Och den var ju helt fantastisk, den lokalen och luncherna där var ju magnifik. Vi hade två killar som jobbade som var så duktiga. Och sen öppnade ju vi en vinbar nere i Brijalspassagen. Det var det jag tänkte på, Brijalspassagen, just det. Jag skulle tänka just på det här med mod. För jag vet att den där lokalen var ju väldigt speciell. Men vi gillade den och vi byggde om den som vi tyckte. Vi hade duktiga personer som jobbade som var väldigt duktiga på vin. Och de ville jobba med naturviner. Och, men jag tror vi var något tidigare just med en vinbar. För det hade inte riktigt kommit igång i Stockholm mm. då. Eh, och det är lite som vi alltid har varit, nej. att vi alltid varit lite lite tidigare när vi har gjort saker före alla andra, vilket har varit bra och ibland mm. har det varit dåligt, som vinbaren gick bra men vi kände att det var tufft, så till slut bestämde vi oss nej, det här kanske inte vi ska hålla på med vi kanske ska göra oss av med den här vinbaren och så gjorde vi det och det tycker jag man måste kunna just mm. prata om mod, att man mm. vågar öppna någonting och, och sen så går det inte så som man riktigt har tänkt sig och så vågar man avsluta och inte känna att Dåligt samvete för det eller må dåligt över det? Nej,
1: men det är väl det som man också är... Alltså jag tror många skäms för det. och gud vad ska andra säga och så vidare. Men det är ju bara en erfarenhet. Och det är ju som vi sa tidigare i samtalet då, Att det är
2: faktiskt på ett sätt att växa. Att man vågar göra det här. Mm. Folk tycker saker men, men sen när det är liksom över så har man ju nästan glömt det på något sätt. Men du, du sa ju det, du hade ju karott i hela 35 år. Men
1: vad var det sen då som fick dig att bestämma för att nej, nu är det dags för mig att sälja företaget
2: och göra något annat? För det är ju ganska stort beslut ändå. Jag kommer så väl ihåg att jag sa till min man någon gång att nej, men nu måste vi göra någonting. Nu måste vi ta in en vd i företaget eller så får vi sälja bolaget eller göra någonting. För nu känner jag att jag har så många hattar som jag ska ha på mig och jag ska ha så mycket olika roller jag ska... Ha på företaget. Så då bestämde vi oss. Så då tog vi in en vd i bolaget som heter Christian. Och han kom in som en ung fläkt. Han hade ju aldrig jobbat med mat. Men, men kom, in, kom in och bara var... Jag tror att han var 34 år då. Så att han var ju ung. Men superhärlig och duktig. Och vi kompletterade ja, varandra jättebra. Och då sa vi faktiskt att när han kom in. Att nej men nu jobbar vi i, i, i fem år. Så ser vi vad vi är då. Och så, så kanske vi ska sälja bolaget. Det går ju att fortsätta och fortsätta men, men när man blir lite äldre så kanske man känner också att man vill testa någonting annat och, och, och våga prova någonting nytt i livet. Mm. Så det gick faktiskt fyra år eh, tillsammans Verkligen. och sen kom Christian själv och sa att jag tror att jag är intresserad av att köpa bolaget. Och då höll jag faktiskt på till av stolen Jaha. just när han sa det för då ja. hade, det var ett år tidigare än vad vi hade sagt men... men eh, jag var lite trött på att gå in i alla våra butiker. Vi hade ju en massa så lunchrestauranger och butiker på olika ställen. Och jag gick in och tittade på matlåden och jag rättade till kuddarna. Och jag pratade med personalen. Men jag, jag tror att jag kände att jag är nog lite färdig med det här. Jag, jag, jag vill nog komma vidare och göra någonting nytt. Vilken skön känsla när man kommer fram till det själv så där. Ja, jag tror att det är viktigt så att det inte bara kommer av mm. att man... Att det bara blir så, för min man var jätteorolig, vad ska hon göra Nej. nu när hon är färdig, hur ska det bli?
1: Fast å andra sidan, med alla dina idéer som bara sprutar runt i huvudet så kan man väl tänka sig att det blir någonting annat, eller hur?
2: <laughs> och jag var kvar och gjorde ett projekt under våren när vi hade sålt bra och sen kände jag att nu vill jag kliva av, och eh, vilket var skönt
1: just det här också att själv kunna få bestämma, nej men nu är jag klar med det här och också kunna lämna när det är på topp och bara känna, ah, nu, är, nu har jag gjort det här, nu är det dags för nya utmaningar. Det är ju fantastiskt alltså.
2: Ja och så känns det ju härligt att det lever vidare, ja. fortsatt, det på, visserligen på ett annat sätt men, men ändå namnet finns kvar och jag vet ja. att de har... De, när de har möten och det kommer ny personal så finns alltid jag med någonstans där i bakgrunden och pratar om mig och vad jag har gjort. Och det känns ju häftigt också att man inte bara blir bortglömd. Det kan jag intyga för jag har ju ett karott strax bakom där jag bor. Hej, det
0: är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgångsrihet film, IF, Only in theaters may 17. Vill du säga folk de stora noterna?
1: Du har ju börjat med helt nya utmaningar.
2: Berätta, vad är det för spännande? Jag slutade ju då och så, att nu ska jag vara ledig. Jag ska börja spela tennis så jag ska ta hand om mig själv. Och det gjorde jag faktiskt under <laughs> på. Jag tyckte det var så lyxigt att vakna på morgonen och kunna gå ut och gå med hundarna. Eh, göra det jag ville. Men eftersom jag är som person har svårt att sitta still så kände jag att nu måste jag börja med något nytt. Så då började jag faktiskt gå på keramikkurser. Och började på Folkuniversitetet och tyckte att det var jättekul och, mm -hmm. och lärde mig att eh, dreja och bestämde att nu måste jag öppna en liten verkstad någonstans. Så då ute på Tore där jag har landställe så har jag byggt en keramikverkstad ihop med min mm -hmm. Ja Men det är jättekul så där har jag min lilla verkstad och det är verkligen en landet verkstad men i en, i en gammal ladegård har vi tagit en del och gjort ordning.
0: Mm.
2: Och tycker att det är fantastiskt, sen är det ju svårt. Dreja har jag hört, det är ju jättesvårt det. Då. Först bara lära sig att centrera och sen lyckas göra någonting. Men, men jag gav mig attans på att jag skulle bli bra på det här. Så att jag tycker ändå att jag är, alltså jag är relativt duktig men, men det finns ju otroligt mycket att lära sig. Men, men jag, får lite, eller jag får ganska många uppdrag, både stora och små. Jag levererade nu keramik till ett hotell som är nystartat som heter Ingeborg i Sojer på Mallorca. Vilket var jättekul. Det är ett stort fint
1: uppdrag för det är ju ett fantastiskt ställe i så att det, är ju, alltså
2: det, är, det är ju verkligen en eloge tycker jag att få leverera till dem. Väldigt kul och sen så känner jag då Filip Fastén som hade agrikultur, nu finns ju inte agrikultur längre men han hade ju en, stjär jag tror att han hade en stjärna och han köpte alla mina tallrikar och hade dem på sin restaurang. Det, det roliga är det hela på något sätt, är, efter att ha drivit ett så stort bolag, vi var ju säkert 80 personer som jobbade hela tiden på Karott när jag sålde det. Eh, så är jag är otroligt stolt när jag får sälja två kaffemuggar. Mm, härligt! Det, det är rätt häftigt att man kan bli så glad över det. För det, det är ju rätt krävande, det tar lång tid. Dreja, mm. man ska bränna och det ska glaseras och brännas igen. Så att det är rätt mycket jobb att göra. Mm. De här sakerna men, men det är väldigt lustfyllt och, och jag mår så himla bra.
1: Men det kanske också blir lite meditativt för dig. Ett sätt också att varva ner lite grann när du sitter
2: och jobbar där eller när du sitter och dräjer. Jag kan försvinna bort i tankarna och jag försvinner bort i, i allt när jag sitter där. Och eh, sen är det vissa dagar när man går dit och man ska börja och det verkligen går inte. Och då, då är det bara att gå därifrån och göra någonting annat. Och det är väl livet på något sätt att man inte, allting är inte perfekt varje dag. Vad underbart
1: att känna så, det är ju helt fantastiskt, för det är ju verkligen en stor skillnad mot när du drev karotten. Jag tänker på, du har ju det här utvecklingsprojektet, Tore vinhus alltså det är ju ett möjligheternas hus, kan du inte berätta liksom dina tankar om det?
2: Ja, precis så här. Då. Jag började med keramiken och så kände vi att jag måste ju sälja den där keramiken någonstans. Och då, då tänkte jag, men men Toru, eftersom vi bor där ute på somrarna och vi tycker om att vara där ute så sa vi att nej, men vi kan väl göra något, någon liten butik där vi kan sälja. Och sen så tänkte vi återbruk är väl också bra och, och, och sälja. Mina svärföräldrar gick bort rätt tyvärr. Mm. För tidigt och de hade massa fina saker och så tänkte jag, där kan vi väl sälja så vi då bygger vi någon liten butik och när vi ska göra någonting så blir ju ingenting så litet utan projektet blir alltid lite, lite större så att vi tog en del ja. i ett gammalt svinhus som faktiskt då var ett gammalt svinhus för länge sedan där ute och, och, och det kanske ja. är hundra kvadratmeter stort den här butiken. Oj mm. så då byggde vi ordning den? Det är en stor butik Ja, det blev en stor då. butik. Och, och så, test, så min man och Martin och jag, vi, vi fixade med väggar och vi byggde allting själv. Vi tog in lite hjälp då när vi skulle gjuta golv och så. Så det här är en sommarbutik kan man säga. Det är inte isolerat men, men vi gjorde ordning det där. Och så testade vi bara att koka lite kaffe och sälja och då var folk himla glada och tyckte mm. att det var, var, var gott och trevligt. Första sommaren och sen bestämde jag, men nej men alltså det här är ju kul, nästa gång får vi öppna upp ordentligt. Och då Gick jag på våren en gelatoutbildning, utbildning en riktig sån italiensk glassutbildning i Stockholm. Och lärde mig att glass och tänkte det kan man ju sälja, det är ju bra. Så då köpte vi in alla glasmaskiner och det är ju rätt många olika maskiner man ska för att kunna göra glass. Så vi gör färsk glass varje morgon. Vad och hur lång tid tar det att göra en glas? Man gör en grundbas som håller i ett par dagar i en form av maskin som håller sig kall. Mm. Och sen så, så man, tar man ut antal liter som man vill ha. Och vi brukar ha på fyra liter för så står det i vår glassmaskin. Och så blandar man i de smakerna. Och vi använder bara färska råvaror. Alltså riktiga pistagenötter som pasta eller hasselnät från Piemonte och sådär. Wow. Och, och så kör man ner i en glassmaskin och så tar vi kanske, ja, kan det ta tio minuter i maskinen? Och sen chockfryser man den. Jag kan tänka mig att det är hög kvalitet för det är ju genomgående för dig. Allt det du gör har ju hög kvalitet. Precis och det känns otroligt viktigt och, och... Och sen började vi göra lite lunch, vi hade först inte bara köra glass, men sen började vi göra lite lunchsmörgåsar. Och jag köper faktiskt det mesta på såna här auktion så att vi köper inga nya maskiner utan vi försöker hitta allting som är begagnat. Vi tycker att det är bra med återbruk, det, det på något sätt ska hänga ihop. Så att I den här sommaren så har vi haft massa varma smörgåsar och såna här tuna melt och en med massa skärk i. Och det har varit full fart där ute. Mm. Nej men så många människor som kommer och tycker att det är fantastiskt. Både från Stockholm och men alltså från Nynäshand förstås. Och då, runt om på Tore och öarna runt om. Och, mm. Så att det har blivit som en liten snackis. Och sen har vi pizza kväll en kväll i veckan. Så att vi har ett stort ute ja. som vi har byggt själva med en stor pizzaugn. Och i år hade vi sökt alkoholtillstånd. Så vi, vi har sålt öl och vin på de ja. kvällarna med. Vilket har varit jättehärligt. Så att vi har vi har haft ungefär 180 gäster per kväll. Och då är de där i tre och en halv. Tim. Wow. Men gud, men då, det klarar du inte själv. Inte bara du och Martin. Då måste ni ju vara fler. Ja, och vi har haft massa ungdomar anställda i sommar. Så båda mina döttrar, Tvillingkina, Märty och Vera, de jobbar ju heltid på sommaren. Eh, och de är 18 i år, så de har ju jobbat och de gör glassen och de bakar och... Mäng. Jag har ju pizzan i ugnen och den ena dottern lägger på alla fyllningarna och fixar. Och sen så sp springer några ungdomar och en, den andra dottern står i kassan. Och, så där. Så att, och Martin, är, vi brukar kalla dem för social media manager som går runt och är trevlig. Och ser till att alla har någonstans att sitta och är glada. Vilket familjeföretag. Det och jag har två söner som också hjälper till och, och att få fixa mig grejer. Så att det är faktiskt... Himla härligt och jag brukar ibland säga varför gör jag det här mitt i sommaren när man ska vara ledig och det ska vara sommar och härligt och sådär. Men, men det är ju här du får din energi när du gör det här, eller hur? Ja, verkligen. Nej, men vi har himla roligt på dagarna ja. och, och eh, vi skrattar mycket. Och det tror jag också har varit så här genomgående för mig att när man gör någonting så ska det vara roligt. Ah, ja. Lustfyllt när man inte tycker ja. Att, när man inte tycker det längre då ska man... Då ska man göra något annat. Om man kan förstås, det är inte alltid igår. Men, 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 men att vi kallar det för möjligheternas hus är också det att vi hyr ut hus. Eller det här stället då. Vi har en massa modeplåtningar där ute. Mm -hmm. Vi hade en stort modemärke i juni som var där i tre dagar. Det var hundra personer wow. som hade frukost, lunch och middag. Oj. Och de plåtade en massa kläder ute på några klipper och var hos oss. det var härligt. Jättebra så att, och sen har vi haft ett bilmärke som kom ut och eh, åt lunch. Och... Det rullar på kan vi säga. Ja, faktiskt det. Så ja. det är jättekul. Jätte så att vi tycker att det är roligt att man kan använda det istället stället till så mycket. Sen nu på hösten, det är ju inte isolerat, men nu har vi massa jaktluncher och sådär där när det är jakt. Nu är det ju jaktsäsong så då kommer mm. folk dit och, och äter lunch som vi ordnar. Då. Så att då står jag i köket. Blir det någonting till advent eller något sånt där? Nej, i år har vi bestämt att vi inte kommer att ha julmarknader. Okay. Vi kommer då att ha någonting i november istället. Uh. Och någon typ av marknad där vi ska sälja ungefär samma saker. Men vi, vi känner att det är rätt kallt i december. Man vet aldrig hur vädret ska bli. Och då sa vi att vi, vi gör nog kanske i början av november... Någon form av marknad där vi, vi tar dit olika leverantörer. Vi hade flera, vi har 15 utställare förra året som, som var med och wow. sådant. Allt från honung till ägg och fårskin och sådär. Mm. Och sen så hade vi kokat massa glädje
1: prata om att du har fullt ös ifrån det att du bestämde dig för att avveckla eller sälja eh, din verksamhet karott då, till det här så är det ju bara hur mycket som helst. Men jag tänker när hinner du dreja? Ja men
2: jag är faktiskt där ute varje vecka flera dagar i veckan <laughs> så att jag åker ut och, och bor där ute eh, några dagar i veckan och sen är jag där nästan varje helg. Så att, och just på sommaren hinner jag väl kanske inte dreja, då måste jag ha upp så jag har att ah, okay. sälja. Sen tar jag mycket beställningar istället eh, om någon vill ha just någonting. Det. Så att nu har jag faktiskt fått en, en beställning till en familj ah som håller på att bygga någonting uppe i fjällen som ville ha alla olika artiklar till sitt hus så, ah. att, så det är kul och, och, det är också, och det är också roligt och, och jag, säger, jag säger ja sen kan det ibland vara lite svårt men, men man får ju bara öva och testa och sen så går det fel, går det fel och så får man börja om. Du är ju inte bara modig och
1: en sann entreprenör. Du är ju en otrolig inspiratör tycker jag. Oh Men jag blir så jäkla inspirerad och peppad bara när man hör det. Man bara känner så här yes vilket otroligt härligt positivt. Och just det här att du också vågar säga att ibland så misslyckas man, det är bara positivt, det är bara okej okay, vad var det som gick fel, nu går vi vidare och så hittar du på nya grejer. Och det är precis det man vill höra på något sätt, det är ju det som också blir inspirerande va?
2: Jag älskar att få prata med, med unga människor som säger att jag skulle vilja göra någonting och så säger jag gör det, testa, våga, prova och du behöver kanske inte säga upp det på jobbet utan starta upp först och se hur det känns. För jag tror att man måste, man måste våga Exakt. och jag tror att tjejer framförallt kan ha lite svårt att, att göra det. För de tänker på så mycket, hur ska jag göra jag i barnen och familjen och hur ska jag hinna och sådär. Vi är mer eftertänksamma än, mm. än tror jag vad män är, både i, i gott och ont skulle jag säga. En, när en kille startar ett bolag så tänker man på vad man ska få för lokal och man ska ha ny bil och sådär tror jag. Mer än vad vi tjejer Vi är, vi är lite mer försiktiga och, och, och ja. tänker på ett lite annat sätt.
1: Och ibland är det bra och ibland så kan det vara en, en som hindrar en lite grann. Att man, man sätter upp lite för mycket
2: hinder själv. De tror jag man måste lära sig att försöka låta bli att sätta upp men, men det är ju lättare sagt än gjort. Som sagt våga testa och eh, våga misslyckas. Och, och, och jag skulle säga att man lyckas oftare än vad man misslyckas skulle jag säga. Men många säger ju det att för att bli en framgångsrik entreprenör eller företagare så, så måste man ju våga och prova och
1: ordet misslyckat, minst i Sverige är så jäkla negativt värdeladdat jag tror att man måste förändra det också att misslyckande som vi sa i början av vårt samtal, ja. att det är ju inte negativt, det är ju snarare positivt om man liksom tänker efter, okej okay, vad var det som gick fel och så går man igenom det så kan man bli arg, ledsen och förbannad och sen släpper man det och går vidare. Vad var jag lärde mig av det här? För det är ju det som är viktigt
2: också. Jag vet att ibland när man har jobbat och det har varit mycket att göra och man har haft massa anställda som har tyckt saker så har jag alltid sagt att nu när vi har gjort det till exempel vad vi är med på. Smaka på Stockholm, och vi var med på Vattenfestivalen, och vi gjorde en massa saker. Då så att det är viktigt efter det här att vi sätter oss ner och så skriver vi upp vad var bra, vad var dåligt. Exakt. Det är också en lärdom att alltid gå igenom efter ett större projekt och se vad, mm. vad var bra, vad var dåligt. Vad kan vi lära oss av det här? Hur, hur förbättrar vi? Och
1: och det tror jag kanske också att man egentligen inte vill ta i det här som inte gick så bra utan vi pratar bara om det här positivt för det var så himla bra. Men det är ju så viktigt precis som du säger, man går igenom vad var det som inte gick bra okay, och vad drar vi för
2: lärdom av det här för det är ju det man måste göra. Och det säger jag nu till exempel mm. efter den här sommaren i Svinhuset när vi verkligen har ökat vår omsättning otroligt, jag tror vi dubblade den i år från förra sommaren och då sa jag nu får vi gå igenom vad som fungerade bra i år och hur kan vi förändra till nästa år och vad kan vi förfinna och förbättra så att det blir enklare och sådär så att jag har ju tuffa barn de har ju fått lära sig av sin mamma hur man ska jobba ja, och sliter hårt men sen gäller det väl också att man är snäll mot mm. sig själv ibland och inte alltid ställer för höga krav på sig själv också
1: och det kan ibland vara svårt. Det, jag, jag känner ju ibland med mig själv att jag har ju extremt höga krav på mig själv. Eh, som jag kanske inte skulle ha på andra om någon skulle berätta. Men gud det är väl jättebra skulle jag säga. Ditt jobb och ditt privatliv det går ju liksom ihop på något sätt. Du gör ju det som du brinner för.
2: Det där är en tydlig sak. Jag vet att när vi hade sålt karott så säger våra barn till oss. Mm. De två som bodde hemma och de tjejerna. Men mamma vad ska mm. vi prata om nu då på middagarna? Och det blir ju som en, alla är ju involverade på något sätt och alla hjälper till och alla rycker in. Och, ja. Men det är himla härligt ja. tycker jag. Det, det, blir, det är en livsstil, alltså att vara entreprenör är en livsstil. Jag tror att våra barn kan se oss, att alltså de blir inspirerade av oss. Av det vi har gjort och känner själva att vi, de vill få driv och de har ett väldigt stort driv. Så att, så att,
1: Som du berättade om i somras här nu hur alla hjälper till och är involverade och engagerade tycker att det är kul. Så att, sen kommer de säkert att starta sina egna rörelser men, men de är ju en del i, i företaget så att säga.
2: För nu har ju de här tjejerna, de går ju i tredje ring och då gör man ett UF-företag. Och de håller på med sina företag. Ja. Och det är roligt att se hur de sliter med det och vad de ska göra. Och man, man blir lite glad när de, när de håller på. Jättenyttigt.
1: Och de har ju en hel del kunskap med sig också.
2: Tiden går fort och vi måste avrunda
1: vårt samtal den här gången. Men eh, jag är ju såklart jättenyfiken på att följa dig framöver. här nu. Och sen måste jag ju naturligtvis åka ut- till Torus
2: Vinus och kolla eh, hur ni har det. Så kul att få prata med dig och ut. Nu har vi ju som sagt, det är ju inte vinterisolerat men vi kommer ha någon marknad. Men sen öppnar vi upp längre fram i vår igen. Och... Mm. Visst finns väl du på Instagram? Absolut. Torus Vinus ja. finns som en egen liten den heter Torus Vinus. Där lägger vi upp massa roliga bilder på det vi gör. Det är väl lite lugnare nu. Men, men sen heter min keramik Malte och Frank keramik. Och det är efter bobarna? Ja, precis. Efter mina två mm. stora richbacks blev det
1: Malte och Frank. Då kan man följa dig. Malte och Frank och Tore Svinhus finns på Instagram. Line, Stort, stort tack för att du ville vara med och det är så jäkla inspirerande och roligt att prata med dig. Det är alltid inspirerande, du är härlig ja. att prata med, du har massa driv. <laughs> tack snälla. Och följ oss gärna på Instagram, jag är modig och prenumerera på podden så missar du inga poddavsnitt.